0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bienvenue sur le podcast du Retail, je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts passionnés par le commerce et la consommation. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Diaz Marquez, qui vient de lancer la marque Natos en grande distribution. Après de nombreuses années chez Monoprix, puis chez Fleury Michon, Olivier a décidé de créer cette marque pour apporter le meilleur de la gastronomie portugaise dans les rayons. Il nous parlera de son huile d'olive exceptionnelle, qui a déjà remporté 15 médailles dans les concours internationaux. Et nous parlerons plus longuement de sa gamme de produits apéritifs, déjà présente aux rayons traiteurs frais de certains magasins monoprix et Auchan, et que certains comparent déjà au Niçois ou à Mavromatis. Cet échange sera l'occasion de voyager au Portugal, mais aussi de parler de la croissance et des grandes tendances de l'apéritif frais. Et tout cela est à écouter maintenant. Bonjour Olivier et bienvenue dans le podcast du Retail. J'ai eu la chance de travailler avec toi il y a quelques années chez Monoprix. Et aujourd'hui, nous allons parler de la marque Natos que tu viens de lancer. Mais avant cela, avant de parler de Natos, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel et de ce qui t'a amené ensuite à créer ta propre entreprise
0: euh, Salut Fabien, euh, c'est un vrai plaisir d'être avec toi et de me permettre de, 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 de mettre Natos en, en lumière aujourd'hui. Euh, avec plaisir pour faire un petit feedback euh, sur un peu euh, la genèse de Natos et un peu le parcours. Euh, avant de commencer, euh, sur le parcours pro, j'ai envie de te parler d'abord de finalement... Euh, de, de mon parcours scolaire parce que et, et personnel parce que c'est ce qui ce qui explique peut-être en fait finalement la création de Natos euh, moi tu le sais je suis franco-portugais et euh, pendant toute ma scolarité en fait j'ai une double scolarité pendant que les les enfants allaient au, au parc le mercredi et le samedi il se trouve que moi j'allais à l'école portugaise ah oui Oui, complètement et en fait j'avais j'ai eu un double parcours cursus qui à l'époque était pas forcément euh, compréhensible et aujourd'hui euh, finalement c'est très apprécié et la plupart des étudiants font ce genre de choses mais, euh, mais voilà en tout cas ça a été le cas pour moi il y a, il y a, il y a près de, de 40 ans euh, parce que je suis un vieux maintenant et, et c'est vrai que ça a un petit peu conditionné finalement euh, un peu l'histoire de Natos et cette connexion avec le Portugal qui a été permanente. Euh, alors voilà c'est juste pour faire euh, pour te donner un petit peu euh, les éléments de, de contexte et qui vont finalement expliquer 20 ans plus tard pourquoi la création de Natos alors, entre ces 20 ans, j'ai eu un parcours chez Monoprix. Tu le disais, on s'est rencontrés chez Monoprix. Euh, rapidement, euh, bon, trois étapes chez Monoprix. Euh, une partie opérationnelle où pendant quelques années, j'ai opéré en magasin avec euh, tous les postes opérationnels qu'on puisse euh, avoir, euh, responsable de rayon, euh, département, euh, secteur, directeur adjoint et directeur. Une deuxième partie plus managériale où j'ai occupé des fonctions de responsable régional. Et une dernière partie plus stratégique où j'ai occupé les fonctions de directeur de la filière alimentation, d'abord les métiers, puis après la, la globalité de l'alimentation. La, de euh, et j'ai pour habitude de dire, parce qu'il n'y a pas eu trop d'ouverture de, 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 depuis, mais moi je suis rentré chez Monoprix, ça s'appelait Prise Unique, euh, en 98 et, et j'en suis sorti, ça s'appelait Monoprix, il y avait 300 magasins, et globalement, quand tu rentres dans un magasin, il y a de fortes chances pour que ce soit mes équipes et moi qui l'ayons imaginé, élaboré, implanté et exploité. Après ces 20 ans chez Monoprix, j'ai eu l'opportunité de prendre des, des responsabilités de, de directeur général chez Fleury Mission, donc toujours dans l'alimentation, mais cette fois-ci de l'autre côté, du côté du fabricant et de l'industriel. Là, j'ai eu la chance de, de pouvoir être dans un secteur de food tech et d'être l'opérateur de la livraison de la solution repas à Paris. On était le leader de, de, de ce qu'aujourd'hui tu peux retrouver chez Frishti, Popchef, Shiri. Euh, qui, qui d'ailleurs doivent voilà, rester euh, sur, sur ce business-là. Et, euh, et Fleury et Michon avait plusieurs marques euh, qui opéraient sur ce, cet univers-là. Donc, tu vois, toujours dans l'univers de la food. Et, et finalement, tu vois, euh, si je faisais lien, euh, un univers permanent professionnel dans la food, une histoire personnelle avec le Portugal et une logique absolue de finalement, euh, de, de, une, une suite et une logique de, de, de création finalement de Natos euh, en lien à, à la fois avec la food et, euh, et à la fois avec euh, mon univers professionnel qui est celui de l'alimentation.
1: Ok, écoute, super euh, super intéressant. J'ai appris un certain nombre de choses que je ne connaissais pas encore. Euh, bah, écoute, maintenant, on va, on va vraiment euh, parler plus précisément hein, de, de Natos. Est-ce qu'il y a eu quand même dans tout ça, en plus du, du contexte que tu viens de nous préciser, est-ce qu'il y a eu un, un déclencheur à un moment donné de se dire, allez, j'ai envie de, de créer ma, ma propre boîte, ma, ma propre marque, et euh, quelles ont été les, les premières étapes de cette aventure-là Alors des, oui,
0: cl clairement, en fait, je crois même que c'est quelque chose qui, qui se nourrit depuis quelque temps. Quand tu es dans l'univers de l'alimentation, tu, tu vois qu'il y a des tendances de marché qui se dessinent. Toi-même, tu es euh, l'investigateur de, de, de plusieurs choses, hein, euh, de, de mise en place, de concepts, de tendances. Et finalement, euh, moi, j'avais dans un petit coin de ma tête euh, l'impression que quand j'étais au Portugal, je voyais des belles choses qui se faisaient. Et, euh, et quand je, je, finalement, après avoir passé quelques semaines de, de, de congé, quand je revenais opérer euh, finalement le, dans l'univers de l'alimentation je constatais euh, année après année que finalement, il n'y avait pas de d'expression de la culinarité portugaise, alors peut-être pas toute, mais en tout cas une partie de, de, de celle-ci, et, et finalement, euh, tu vois, c'était euh, systématiquement en fait un, un, un relan tous les ans de, de « bah tiens, c'est dommage, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui, qui existe, et on a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, et, et, et finalement, la food portugaise euh, n'est pas exprimée en France, et je trouvais ça dommage ». Et quand effectivement, quand tu as opéré, que tu as eu la chance d'avoir des responsabilités de, de, de dirigeant dans ta carrière, je crois que c'est une suite logique. En tout cas, c'était devenu naturel pour moi de pouvoir finalement avoir les manettes d'une entreprise, d'avoir la capacité d'œuvrer dans, dans, dans le timing qui doit être le mien. Et, et finalement, tout ça a été concomitant et de se dire ben, finalement, il y a un besoin, il y a une envie, et ben tout ça, ça c'est assez logique. Donc, il faut y aller.
1: Et, et quand on s'est rencontré pour préparer cette, cette interview, euh, tu m'as dit quelque chose de, de très intéressant et très frappant dans la comparaison entre la cuisine libanaise et la cuisine portugaise, enfin, la gastronomie, on va dire, libanaise et la gastronomie portugaise dans les rayons des supermarchés.
0: Ouais, c'est vrai. Alors, c'est un peu un, un, un joke ou un peu une, une introduction euh... Quand on me pose la question, en fait, je, 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 je réponds pas tout de suite et, et je propose à mon interlocuteur de répondre à quatre questions, euh, s'il veut bien, donc euh, on peut on peut faire l'exercice, c'est assez euh, assez marquant. En fait, je, je pose toujours la question, est-ce que vous avez été au Liban Alors, ça marche avec euh, le Japon, ça, marque, ça marche avec d'autres choses, mais comme euh, les produits natos sont sur l'univers de l'apéritif, euh, c'était mieux de faire avec le Liban. Donc, euh, la première question, c'est est-ce que tu as déjà été au Liban Eh bien, non. Voilà. La deuxième question, c'est est-ce que tu manges libanais Absolument. Voilà, donc tu n'as pas été au Liban et pourtant tu connais la culinarité libanaise. La troisième question, mais tu la vois venir, c'est est-ce que tu as déjà été au Portugal
1: Oui, et j'y ai très bien mangé.
0: Voilà, et donc euh, par conséquent, est-ce que tu consommes ou est-ce que tu manges portugais quand, voilà, euh, au quotidien
1: Eh bien au quotidien, non. Euh, sur des achats en distribution, non. Et ça n'est guère que sur des marchés éventuellement que je vais pouvoir trouver des, des choses comme des acras de morue, par exemple.
0: Eh bien, voilà. Donc tu as, euh, Alors, il y a un autre produit qui est aussi le Pastel de Nata. Le, oui, a, également. Ouais, a, un, ouais. un des produits qui, effectivement, ressort dans la discussion. Mais globalement, euh, les interlocuteurs, les consommateurs euh, vont, vont répondre qu'ils euh, consomment très peu de produits portugais. Et globalement, les statistiques nous le disent, depuis à peu près dix ans, il y a 50% de, de la population qui a déjà été au Portugal en vacances. À... Ah, enfin, c'est les... énorme. Et tout, en effet, c'est à peu près 3 millions de touristes tous les ans au Portugal
1: français. Et certains, euh... et certains sont peut-être passés par la pâtisserie de Belém.
0: Exactement. <rire> Exactement. J'en doute même pas une seconde. Je pense que tout le monde est passé par la pâtisserie de Belém. Et, et donc, finalement, ces quatre questions que permettent de, de le vérifier assez naturellement qu'effectivement, en fait, il y a une bonne connaissance du pays, que c'est euh, un pays qui est apprécié euh, pour son paysage, pour euh, ses coutumes et aussi pour sa culinarité avec des, des éléments qui ressortent systématiquement comme, comme euh, la générosité, euh, la générosité pardon, euh, le fait que ce soit gourmand. Euh, et, et donc, euh, euh, il était devenu pour moi évident que finalement, ce que je te disais, c'est-à-dire euh, le fait qu'il n'y ait pas d'expression et que malgré tout, il y a une connaissance euh, de la culinarité, à l'inverse d'autres univers qui sont connus et pour, le, pour autant qu'on n'a jamais visité, comme le Liban. Alors, je cite le Liban, mais encore une fois, ça aurait pu marcher avec d'autres pays. Donc, euh, oui, c'est un peu mon, mon introduction, effectivement, tu as raison, sur euh, la justification de,
1: de la création de Natos. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant des acras de morue, est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de croquettes, de bacalao enfin, quel, quel est le terme exact
0: Alors, on parle de pastéis. De pastéis de bacalao. Exactement, comme le pastel de Nata d'ailleurs D'accord. tu vois c'est toujours la même base effectivement tu as raison parce que c'est pas du tout le même produit un, un pastel de bacalao euh, est, est, contient de la pomme de terre alors que la crâne morue lui c'est est plus, plus une recette finalement euh, antillaise euh, avec à base de farine et l'expérience culinaire n'est pas du tout la
1: même c'est vrai. vrai Donc
0: euh, voilà, c'est pas du tout les mêmes produits alors il y a effectivement de la morue dans les deux cas mais c'est pas la même expérience
1: alors maintenant, on va parler encore plus précisément de des produits hein, qu'on peut trouver sous la marque Natos. Euh, si je me trompe pas, tu es présent sur deux catégories, l'huile d'olive et l'apéritif euh, frais traiteur. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça
0: Oui, alors c'est alors et, 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 et plus encore, on est on est une marque multicatégorielle puisque euh, c'est euh, les recettes finalement, on, on a choisi de, 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 de cuisiner que le, que le meilleur du Portugal. Euh, ou en tout cas de proposer que le meilleur du Portugal et donc on a été euh, euh, lors des voyages finalement de, de ce qu'on découvrait euh, au fil de ces années proposer que des recettes euh, qui nous semblaient euh, légitimes ou en tout cas qui pouvaient satisfaire et, et apporter de la nouveauté dans, la, dans, dans les rayons, donc on a une première gamme qui est effectivement une gamme très apéro alors tu en parlais avec des pastels de bacalao qui sont des produits que finalement qui sont dipables et qui sont déjà très présents sur, sur nos linéaires et on est on est venu rajouter comme ça des petites recettes, on a deux autres recettes de pastéis, il y en a un qui est à base de de, de morue, mais qui est une, une recette légèrement différente qui s'appelle le pataniska. Donc là c'est pareil, c'est une autre recette de dakra. On en a une troisième qui est une une recette veggie veggie puisque on a aussi l'ambition en tout cas d'avoir de limiter notre impact sur l'environnement et donc de proposer des solutions végétariennes. Et euh, en, en accompagnant en accompagnement de, 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 ces, de, de ces acras, on a euh, des tartinables qui sont euh, des, à base de légumineuses, qui sont parfois des produits qui sont euh, finalement très inscrits dans le terroir. Tu vois, On a une tapenade à la confiture de figues, euh, qui sont deux produits qu'on retrouve dans le sud du Portugal. Il y a beaucoup d'oliviers, et on en reparlera après, puisque tu sais que j'ai aussi de l'huile d'olive dans la gamme, Bien sûr. Euh, euh, et, et, et des figuiers. Et, euh, et donc, c'était euh, naturel de pouvoir avoir un produit euh, comme ça, une tapenade, un sucré salé euh, et qui vient un petit peu euh, twister un peu, euh, le, finalement, la tapenade habituelle qu'on peut consommer. On a d'autres petits produits comme ça, des petites pépites. On a été déniché euh, un, un bolot de cacao euh, qui est un petit pain à la patate douce euh, qui vient de l'île de Madère. Tu sais que l'île de Madère est en fait une, une zone de transit entre l'Amérique et, et l'Europe. Et donc, il y a des produits euh, parfois un petit peu plus exotiques comme la patate douce. Et, euh, et euh, sur l'île de Madère, on mange euh, un bolot de cacao, et donc on a aujourd'hui nous, euh, on fabrique cette recette euh, ici en France, euh, et elle est présente dans notre gamme. Et donc c'est un produit qui, par exemple, contient 23% de patates douces. Donc c'est un petit support qui vient euh, que tu peux utiliser pour tous les tartinables, les ceux de Natos comme ceux des autres d'ailleurs, et, euh, et qui vient te ramener autre chose que l'habituel euh, blini euh, et, et le seul support de panification que tu peux retrouver au, au rayon. Bah là, aujourd'hui, avec Nato, tu as la possibilité d'avoir un bolot de cacao à la patate douce et un bolot de cacao à la tomate euh, qui vient te rappor rapporter une nouvelle sensation, une nouvelle expérience, plus de fraîcheur et, et des saveurs qui se marient très bien avec, euh, avec tous les tartines.
1: Et je trouve ça intéressant, du coup, de s'appuyer à la fois sur des grands classiques de la gastronomie euh, portugaise. On a parlé du bacalao, euh, Mais surtout, et, et peut-être encore plus, d'être allé chercher des recettes vraiment très spécifiques. Dans des, voilà, dans des régions et sur lesquelles tu peux raconter une histoire et sur lesquelles il y a quelque part aussi une invitation au voyage.
0: Tout à fait. Ben là, en fait, tu, si tu, enfin, l'objectif, c'est pour nous, de, en tout cas pour Natos, de, 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 de proposer ce, ce voyage, pouvoir déguster en fait, finalement des saveurs qui ne sont pas très éloignées de, de, de notre univers culinaire habituel, mais finalement twister et, et très agréable et, et te faire voyager sur euh, finalement euh, tout le Portugal, du sud au nord, en passant par les archipels. Ah, là, 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 là. Voilà, exactement, par les villes parfois, euh, et parfois par des régions, euh, j'allais dire par des. Euh, oui, tu as raison, par des villes, en fait, par des, 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 des lieux où finalement ce produit est uniquement produit à cet endroit-là, et qui parfois n'est même pas connu de la plupart des Portugais. Moi, je me suis fait challenger, euh, et j'en parle parce que c'est assez drôle, mais sur le Bolo des cacos, quand on l'a présenté, en fait, c'était d'une évidence pour, pour nous. Et ben pour certains Portugais qui n'ont pas été à Madère, ben finalement, très éloignés de leur quotidien. Et pour nous, c'était assez drôle aussi de, de, de réussir à, à étonner, en fait, finalement, euh, les Portugais euh, qui, qui, qui sont plus habitués à manger des pastels de bacalhau.
1: OK. Sur, la, sur cette gamme apéro, euh, où est-ce qu'on peut positionner Natos dans ce, dans ce segment de, de l'apéritif euh, frais traiteurs
0: alors, écoute, je vais te répondre ce que, ce que, ce que les distributeurs nous, nous répondent en fait à chaque, alors à chaque dégustation, c'est systématique. Alors les produits sont euh, bien évidemment, il nous fallait euh, les cuisiner comme, comme euh, nos grands mères pouvaient le faire pour les pastels de bacala. Donc, on a choisi des produits euh, nobles, euh, évidemment sans conservateurs, sans additifs, sans colorants. On fait les choses, on essaie de faire les choses euh, bien. Et donc, quand on les fait déguster, euh, les distributeurs nous positionnent systématiquement. Dans une gamme qui peut être identique à celle de Mavromatis, euh, un petit peu comme les Niçois également, et, et on se positionne sur ce type de, 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 de produits ou de, ou de marques euh, du fait même en fait finalement de la dégustation qui, qui, qui fonctionne
1: systématiquement. Oui, c'est des belles des belles références. Per oui. per personnellement, je suis fan des keftedes de Mavromatis. <rire> ben écoutez, je... alors moi aussi, mais il faut pas le dire. Donc on vient de parler euh, des produits d'apéro, il y a ensuite l'huile d'olive sur, euh, sur laquelle il y a aussi beaucoup de choses à dire.
0: Oui, là aussi euh, finalement euh, une, une belle rencontre, c'est toujours des rencontres d'ailleurs euh, pour, pour les produits pour, euh, avec, des, avec, euh, avec des hommes et des femmes qui, qui, qui produisent ces, ces produits-là. Donc tout à l'heure on, 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 on disait, ou je ne sais pas si on l'a maqué suffisamment, mais tous les produits frais sont fabriqués en France il n'y avait pas de légitimité pour, pour Natos de, de faire fabriquer des produits au Portugal et de rajouter un bilan carbone donc euh, on, a, on a choisi de les fabriquer en France le seul produit effectivement qui est importé c'est l'huile d'olive tout simplement parce qu'elle est liée au, au terroir et, et là aussi c'est une belle rencontre euh, avec euh, une oliveraie qui, euh, qui, euh, qui travaille un produit d'exception euh, qui fait une huile euh, alors évidemment bio, mais j'ai presque envie de dire, c'est presque devenu un standard, donc bio, mais aussi certifié d'éméter, donc pour les experts du bio. Ouais donc c'est assez poussé. Exactement, donc c'est très poussé, avec uniquement des arbres centenaires. Donc l'histoire du moulin, c'est une histoire qui a 800 ans. On a des arbres, on, on utilise des arbres qui, pour, le, pour les huiles qui, qui ont uniquement entre... 400 et 800 ans, donc ouais. Une, ouais, une belle histoire en tout cas euh, qui, qui demande un effort euh, certain pour pouvoir, euh, en tout cas les, les maintenir, les, les travailler et, et réussir à, à en sortir le meilleur. Et, et, et là aussi, pareil avec une, 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 une région spécifique. Donc là, c'est un moulin, euh, une olivraie qui est qui est dans la région du Portugal, dans la région de l'Alentejo, euh, avec une délimitation bien spécifique. Euh, sur lequel on n'utilise qu'une seule variété, donc on fait du mono Donc il y a plusieurs variétés, plusieurs huiles, mais chacune d'elles est, est mono hein, Elles ont des caractéristiques bien spécifiques avec des intensités qui sont, euh, qui sont différentes. Et comme on travaille très très bien le produit, et eh bien finalement on a des caractéristiques euh, là aussi qui sont uniques. Je ne veux pas rentrer dans, dans l'explication parce qu'elle serait longue et, 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 et compliquée, mais euh, ce sont des produits qui, qui finalement détiennent des valeurs nutritionnelles exceptionnelles. Je vais te parler du polyphénol, je vais te parler de l'oléocantal, qui sont des... Si vous avez deux minutes tapé dans votre barre de recherche polyphénol et oléocantal, vous verrez quel bénéfice ça peut avoir sur notre santé. Et c'est donc des produits qui sont gorgés de, de, de ces bienfaits. Et, et le produit gagne à chaque concours finalement des médailles. Et, et comme on l'a posté dernièrement sur LinkedIn, on peut en parler, mais on a encore gagné trois médailles sur le dernier concours en Espagne sont euh, des concours euh, où il y a à peu près 300 concurrents euh, internationaux et sur lesquels on a gagné euh, euh, systématiquement pour chacun des concours euh, premium, donc la qualité du produit, ensuite sur le polyphénol et ensuite sur l'oléocantal donc des caractéristiques chaque, à chaque fois bien spécifiques, et ben systématiquement une médaille sur ces trois catégories.
1: Et ce pas vos premières médailles puisque vous en aviez déjà 12 avant, hein, si je ne me trompe pas.
0: Et exactement, en fait on a déjà euh, euh, éprouvé euh, la qualité du produit sur euh, des les concours internationaux qu'on qu puisse faire euh, d'ailleurs il nous manque la france donc c'est le prochain c'est la prochaine étape et, et on a déjà 12, 12 médailles à notre palmarès sur cette sur nos huiles euh, natos
1: alors là on a parlé des produits mais n'oublions pas que nous sommes dans le podcast du retail alors dis-nous où est ce qu'on peut trouver actuellement les, les produits de la marque natos
0: alors on a un référencement aujourd'hui euh, au champ euh, on a aussi euh, un référencement monoprix, euh, et on vient de signer euh, également, on a eu, uh, Cora a souhaité euh, nous intégrer également à euh, ces euh, linéaires, donc on a ces trois enseignes aujourd'hui euh, pour lesquelles on a, on a un contrat de distribution et sur lequel on est déjà en train de distribuer.
1: En, en nombre de magasins, euh, ça représente combien de magasins pour le moment Parce que je crois que sur Auchan, moment c'est Auchan-Île-de-France hein, dans un premier temps.
0: Oui, complètement. Donc là, ouais. euh, oui, effectivement, donc c'est à peu près, euh, au Champ-Île-de-France, c'est à peu près 198 magasins. Quand même, oui. Donc, oui, c'est quand même une belle... Avec, un, les, un, avec les
1: supermarchés.
0: Voilà, super et hyper. Euh, Monoprix, bah, tu connais le réseau, donc c'est 300 magasins. Alors, on a fait une opération spécifique avec Kazakubista, euh, et, et ça nous a mis en lumière, et on était très content de ce partenariat, puisqu'il se trouve que la petite histoire fait que Cubista, en fait, travaille sa poterie dans les terres de la laine Tejo, qui sont les mêmes terres euh, où on produit notre huile d'olive. Donc on n'est on est pas très loin, Donc c'était une belle histoire, une belle rencontre, et on a souhaité euh, s'associer à, à un univers qui n'est pas le nôtre, euh, qui est celui de, euh, du design euh, et de la maison loisir. Et, et Monoprix nous a proposé cette collab, et donc on a, on a chez Monoprix, euh, dans une soixantaine de magasins, une collaboration spécifique avec un packaging spécifique, et tu peux retrouver jusqu'à la fin du mois de mai euh, tous nos produits, alors une partie, je dis tout, mais ce n'est pas, pas le cas, une partie de nos produits, euh, dont l'huile d'olive, sur ces sur 60 magasins euh, Paris, et puis euh, toutes les grandes villes de province, finalement.
1: Et, et quels sont les premiers retours, là en termes de, de performance, de résultats, de cette collaboration chez Monoprix
0: alors écoute, même si c'est toujours, euh, alors euh, je ne sais pas si c'est démago ou s'il faut toujours le dire, euh, si dans les podcasts ou dans la communication il faut toujours être positif, mais là c'est la réalité donc c'est encore plus sincère et, et c'est encore plus euh, plaisant de le dire, euh, mais j'ai reçu les résultats euh, la semaine dernière puisque l'opération a commencé il y a 15 jours et on a des taux d'écoulement qui sont exceptionnels pour une marque qui, qui, qui est inconnue euh, avec euh, des recettes qui sont... Euh, même si elles sont twistées, elles sont euh, un peu, elles sont méconnues également, hein. et on a des taux d'écoulement qui se, qui, qui varient entre 50 et 70 euh, de d'écoulement, alors qu'on n'est même pas à la moitié de l'opération. Donc on est, on est très content, on est très satisfait de cette opération. Finalement, ça vient euh, confirmer euh, toute cette introduction qu'on a fait ensemble hein, tous les deux sur. Euh, pourquoi il n'y a pas de produits portugais Et est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y en a pas parce que ça n'intéresse pas Ou est-ce que c'est parce qu'on n'y a pas pensé Et finalement, il y a une place pour, pour la culinarité portugaise. Bien les résultats nous prouvent qu'il y a une place et, qui, voilà, et que NATO, c'est complètement légitime dans les linéaires euh, des distributeurs.
1: Bravo pour ça. Pour parler un petit peu plus d'avenir, quels sont, est-ce que tu as des, des souhaits ou des projets de développement Que ce soit côté distribution, enfin j'imagine de toute façon, tu as bien sûr le, le souhait d'être présent en plus de, de magasins possibles. Euh, mais est-ce qu'il y a des projets de développement aussi en termes de, en termes de produits Oui,
0: les deux en fait. Là, on a on, il fallait qu'on qu commence avec une gamme. On a, euh, on a bien évidemment des, des produits qui sont déjà euh, élaborés qui sont euh, des, 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 des vraies pépites, euh, là encore on est persuadé que euh, ça va venir euh, incrémenter euh, finalement euh, l'expérience, euh, soit apéro, soit sur d'autres catégories, qu'on a déjà là aussi euh, éprouvées, goûtées, euh, et pour lesquelles on a des retours extrêmement positifs, donc euh, je ne peux pas t'en parler plus parce qu'il y a des produits qui sont, euh, euh, qui pour nous sont vraiment stratégiques, donc, et, et quand je te parlais de multicatégoriel, c'est vraiment le cas. On, on est persuadé qu'on a plein de choses à proposer sur plein d'univers. Alors, on ne veut pas s'éparpiller se, se, non plus, mais dans l'apéro, c'est le cas. On, on a euh, deux inno qui sont prêtes et, et qui vont bientôt sortir. Euh, on a des plats cuisinés également et il y a plein de choses qui, qui sont en cours. Euh, et bien évidemment, euh, notre objectif, c'est de pouvoir être une marque du quotidien. Et donc, pour être une marque du quotidien, il faut pouvoir être présent chez, chez tous les distributeurs euh, pour que, euh, un, voilà, pour, que, pour que chacun puisse retrouver ses produits, cette expérience. Euh, voilà, donc pour, euh, oui, oui pour les deux questions, euh, Fabien.
1: D'accord. Euh, maintenant, on va, on va élargir un petit peu le, la discussion euh, au-delà de, au de la marque Natos pour parler de façon plus globale du segment traiteur euh, frais apéritif pour préparer cette interview là, je suis, je suis allé un petit peu sur LSA pour voir quelles étaient les tendances alors je savais hein, bien sûr qu'il y a une tendance forte sur l'apéritif notamment avec, euh, avec l'effet Covid hein. les gens prennent de plus en plus l'apéro euh, par rapport à, à l'avant crise sanitaire mais je pense que c'est un marché qui était déjà sur une bonne dynamique avant ça j'ai pu repérer aussi bah, que le marché euh, encore dominant, hein, enfin le segment dominant, c'est encore bien sûr l'épicerie salée, mais que le traiteur frais apéritif était vraiment euh, très dynamique puisque alors ça doit être des données euh, IRI qui sont sur un p 10 euh, 2021 pour ceux qui connaissent ces termes-là, avec une croissance de plus 19%. Donc on a vraiment une, une belle dynamique. Au-delà de cette dynamique qui est, qui est là ici très, très quantitative, est-ce que tu as pu observer, toi, de ton côté, de façon peut-être plus qualitative, des, des tendances ou des exemples inspirants sur ce segment
0: Alors, tu, tu as, les, les chiffres confirment en fait tout ce que tu peux ressentir et tout ce qu'on peut ressentir finalement. Euh, alors, post-Covid, euh... Parfois, ou peut-être même avant, hein, il y avait cette tendance. Oui, déjà, je pense euh, qu'il y avait déjà
1: une bonne tendance avant. Hein.
0: Exactement, donc euh, les modes de consommation, le, le, le fait que finalement on cherche euh, des instants qui soient plus de partage est une, est une réalité. Et, et, et finalement, euh, ça s'est fait là aussi naturellement, c'est-à-dire que si je te dis Portugal, tu vas penser soleil, apéro, et, et quand nous on, on, on élaborait en fait les gammes, et quand on, on visitait et on voyageait, bah, finalement, on était toujours avec euh, des amis, toujours en train de prendre l'apéro, et finalement, ça se construisait comme ça. Donc, euh, est-ce que, euh, finalement, Nato s'est construit à cause de ça ou parce qu'on était nous-mêmes dans le même mouvement bah, Je pense que c'est parce qu'on était nous aussi dans ce mouvement de partage, euh, d'amitié, euh, et, et, et que donc, en fait, les produits et les gammes qu'on a souhaité euh, présenter étaient de, de, dans, dans cet univers-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie... Euh, les gens souhaitent euh, se faire plaisir ils souhaitent euh, voyager euh, et, et donc l'apéritif est un bon moment euh, pour, pour pouvoir le faire puisque euh, je pense que c'est aussi plus facile, c'est-à-dire que tu peux élargir, tu peux élargir ton expérience, tu peux proposer des choses du, du, du Portugal, tu peux proposer des choses du Liban dans, sur la même table finalement, ça marche bien et, et, et sans pour autant être dans un plat euh, qui peut parfois ne pas plaire ou satisfaire un peu à tout le monde euh, et, et donc... Euh, voilà, nous, c'était assez naturel finalement de proposer ces, ces, ces produits-là. Et, et je ne te cache pas que, par exemple, on parle de tendance et on parle de food court et de, de choses comme ça. Il se trouve que le premier food court en Europe, je crois qu'il était réalisé à Lisbonne, en tout cas un des premiers majeurs, il est, il, est, il est sur le marché de Lisbonne. Il y a un food court qui a, qui a plus de 10 ans maintenant. Et, et c'est vrai que cette, cette façon de consommer, d'aller picorer des recettes, chacun mange un peu ce qu'il veut, c'était un peu une tendance qui existe depuis très longtemps au Portugal. Et, et qui aujourd est aujourd'hui en train de se... se enfin qui, qui, qui est en place euh, en France, évidemment, mais tu vois, à Paris, on commence à, à parler de foot court, ils sont en train d'ouvrir, et, et finalement, euh, ouais, nous, on s'est aussi inspiré de ça et de ce qu'on voyait euh, au Portugal pour, pour, pour ce, ce type de produit.
1: C'est vrai qu'on retrouve finalement un petit peu l'idée des, ta, des tapas aussi, c'est-à-dire, comme tu disais, on va picorer, on va piocher sur des, des, plats, des plats différents, et du coup, ça peut te faire aussi bien un, un apéro qu'un qu dîner.
0: Exactement. Et, et ce que nous, on souhaitait faire, en tout cas, dans, dans cette expérience-là, c'est de le faire bien. Et tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, mais on souhaitait euh, apporter des produits qui soient plus naturels, euh, qui soient moins transformés, qui soient garantis euh, sans conservateurs, sans, sans colorants. Et, et c'était important aussi pour nous de, de prendre du plaisir euh, de façon instantanée, mais, mais, mais aussi de prendre du plaisir pour soi euh, de façon nutriment, euh, voilà, physiquement.
1: Et sur, oui. un, et sur un côté clean, c'est vrai aussi, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, que dans l'article de, de LSA que j'ai trouvé, euh, même si l'apéritif, c'est vraiment un, une catégorie plaisir hein, avant tout, mais l'article mentionnait que les consommateurs sont aussi de plus en plus attentifs à, à la naturalité, à la composition des produits.
0: Complètement. Et, 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 et diper euh, un petit pain à la pâte à douce avec de l'huile d'olive natos bah en fait, c'est un vrai plaisir et c'est un double plaisir. Tu, tu fais plaisir à toi et tu fais plaisir à ton corps. Et euh, voilà et généralement, pour le pour le justifier, parce que c'est bien de le dire, mais il euh, faut toujours pouvoir l'éprouver. Euh, alors, il y a les labels, hein, forcément, mais euh, on a la chance d'avoir aussi des applications qui fonctionnent bien. Donc, euh, tu prends le produit, tu le scannes tu regardes sur Yuka. Alors, je dis Yuka, mais ça peut être Siga, ça peut être tous les, toutes les applications. Et on est systématiquement, en tout cas, dans nos produits. Euh, alors, on n'est pas... Euh, à 100% parce que ça reste un exercice compliqué mais on est systématiquement meilleur que, que les, les opérateurs historiques donc on est très satisfait de ça en tout cas d'avoir des notes qui soient bonnes ou excellentes sur ces applications
1: puis quand on est sur des produits plaisir comme ça, on met un petit peu de côté le, le Nutri-Score et effectivement <rire> on se concentre un petit peu plus sur, sur les scores Yuka, SIGA ou autre Tout à fait alors, maintenant, on arrive vers la, la fin de, cette, de cet épisode. Et pour terminer, je te propose de répondre aux questions signatures du podcast du Retail. On a deux questions signatures. La première, la voici. Pour toi, qu'est-ce qu'un commerce juste ou même éventuellement un commerce plus juste
0: Alors, je savais que tu avais me posé la question. Euh, et, et je me suis posé euh, quelques minutes pour me dire, mais finalement, alors c'est venu assez rapidement, et puis après j'ai dû y, y réfléchir, euh, et finalement je suis revenu sur ma première impression. C ce, ce commerce plus juste, pour moi, c'était euh, finalement un commerce qui met au centre euh, l'intérêt commun. Alors c'est très basique comme réponse, mais l'intérêt commun, euh, finalement à tous les niveaux, je pense qu'il a son impact et son importance, et en tout cas c'était pour moi, c'est ce qui peut en tout cas définir un commerce plus juste. Euh, respecter les ressources, euh, respecter euh, un fonctionnement en tout cas nos interlocuteurs nos, 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 nos fabricants, nos, nos salariés nos, nos clients nos, voilà, avoir un, mettre systématiquement en tout cas l'intérêt commun et quand on n'y arrive pas je pense par exemple il y a un sujet chez Natos euh, qu'on n'a pas encore euh, totalement euh, je veux dire euh, clôturé c'est celui du euh, nos bouteilles Natos sont, les bouteilles d'huile d'olive sont en verre donc euh, on est très satisfait mais il y a quelques produits qui, qui portent encore du plastique et on n'a pas, pas répondu encore, et, et tu vois, c'est un, un, un vrai sujet chez nous, et, et on sait que là, on n'est pas dans l'intérêt commun, donc on compense avec d'autres sujets, d'autres choses, hein. on, on s'engage à, à faire d'autres choses pour compenser, mais voilà, pour moi, un commerce plus juste, c'est un, com, un, un commerce qui met au centre l'intérêt commun.
1: Est-ce qu'on peut dire aussi, que du côté, pour revenir sur, sur Nato s'il y a quelque chose qui... Qui est, qui, est, qui est au centre aussi de, de la marque, c'est le respect des produits, le respect de terroirs, de territoire
0: Oui, c'est le respect de, du, du, du territoire, parce que le territoire du Portugal, c'est finalement une côte sur l'Atlantique, donc il y a une volonté de respecter et les océans et la terre, un respect des individus, tout à l'heure on en a parlé, je t'ai dit que c'était aussi des rencontres, donc respecter euh, toutes les rencontres et, et, et finalement... Euh, avoir ce, ce regard bienveillant euh, sur tous les gens que tu peux rencontrer, c'est effectivement une j'allais dire euh, finalement c'est tu vois la question est, est une question signature du, du, du podcast, et ben la réponse est aussi une réponse signature de Natos, c'est d'être euh, dans, dans cette dans, dans ce respect de, de la nature, euh, des, des, des individus, euh, du produit, et, et de, de systématiquement avoir la volonté de faire les choses euh, le, le mieux possible.
1: Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Est-ce qu'il y a une entreprise ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi J'ai souhaité euh,
0: finalement te parler d'une petite entreprise alors qui, est, qui est plus finalement très petite, mais que j'ai vu grandir et auquel je me suis intéressé, euh, c'est Café Joyeux. Euh, oui. Tout à l'heure, je te parlais de l'intérêt commun. Tu vois, c'est typiquement, euh, moi, y a, je me souviens parfaitement d'il y a quatre ans, euh, d'avoir euh, d'écrire à yann Bucay euh, pour lui dire tiens euh, ce que vous êtes en train de faire c'est plutôt pas mal euh, voilà ben on, moi c'est tu vois typiquement le genre d'entreprise euh, euh, que je trouve hyper intéressante parce que euh, c'est l'entreprise qui, qui qui finalement euh, alors euh, au delà du produit finalement qui qui est dans son qui intègre en tout cas des éléments qui qui, qui nous mettent finalement l'intérêt commun alors de, de certaines personnes en tout cas de la différence euh, et j'ai trouvé que euh, de réussir à le faire, euh, de réussir à, à, à le construire et à, et à se développer, c'est un, un vrai bel exemple. Et, euh, et j'avais envie de faire ce focus-là quand, quand j'ai vu ta question, de, bah, finalement plutôt de, que, voilà, de, que de parler d'entreprises de, qui ont réussi euh, en termes de volume de chiffre d'affaires ou, ou de personnalité, de, de mettre l'accent voilà, de, de sur ce type d'entreprise. Ouais, sur, sur, sur,
1: sur le côté inclusion Écoute, euh, bah, pas plus tard qu'hier, j'étais dans le, dans le métro parisien et j'ai vu une, une affiche publicitaire pour euh, Café Joyeux.
0: Bon, ben bah, tu vois. Voilà. Donc
1: effectivement, petite entreprise est, est devenue un peu plus grande.
0: Très, très clairement, oui. Donc voilà, c'est le genre d'entreprise qui peut m'inspirer.
1: Avant de, de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter Pe Peut-être déjà, euh, avant, de, avant de se quitter, peut-être dire euh, bah, comment... Euh, Comment les personnes qui, qui pourraient être intéressées par, euh, par Natos, et je pense entre autres à des distributeurs hein, qui, qui souhaiteraient l'intégrer le, dans leur rayon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Comment ils peuvent se renseigner Comment ils peuvent te contacter
0: oh ben, Ils peuvent me contacter euh, très facilement sur LinkedIn. Moi, je répondrai à toutes les sollicitations. Euh, mon adresse perso euh, est présente sur LinkedIn, donc les gens peuvent m'écrire. D'ailleurs, pas que les distributeurs, tout le monde peut le faire. Euh, sur le site également, vous avez... Euh... Une option de, de, de mise en contact, mise en relation, elle est directement, là aussi, euh, faite auprès de moi. L'objectif, c'est de pouvoir échanger avec tout, tous les distributeurs, avec tous les, tous les consommateurs sur n'importe quel sujet. Donc, euh, voilà donc assez facilement sur LinkedIn et sur le site nato, natos.fr.
1: Natos.fr, hein, parce que je, je crois que si on tape juste Natos, ce n'est pas forcément le premier lien, c'est peut-être le deuxième ou troisième lien. Natos.fr, c'est la meilleure façon d'atteindre ouais, le site. Super, bah, écoute, je, je te souhaite euh, vraiment beaucoup de, de succès avec cette, euh, cette belle marque qu'on trouve déjà en ce moment donc chez Monoprix et chez Auchan. On va continuer à, à suivre ton actualité, euh, entre autres sur les, les réseaux sociaux. Merci beaucoup, c'était un plaisir vraiment de, de se reparler, d'échanger. Euh, Plusieurs années après, euh, après avoir travaillé <rire> ensemble.
0: C'est moi qui te remercie. C'était un vrai plaisir. Merci, Fabien.
1: Eh bien, écoute, je te dis à, à, à bientôt, puis peut-être dans un an pour refaire, pour refaire le point sur le, le développement de Natos. Allez, rendez-vous dans un an. Dans un an. Merci, et au revoir. Au revoir à tous. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du retail.